0: Все, что было вот в этой в нашей закрытой среде, остается в нашей закрытой среде. Сейчас начну рассказывать про дизера. Аминь. Аминь. Либо каждому по бабе, либо никому.
1: Если женщина в первую очередь профессионал... Ну, и так себя ставит, видимо. И так себя ставит, да. То с ней общаются тоже по большей части как с профессионалом.
0: Неужели это не приходило вам в голову? Если что, убиваем механик.
1: Подсунуть, опроснички космонавтом космонавтам раскатя а как спросите, а как вы слетали, как у вас там. Как делишки? Как там групповая обстановка была? Выли ли конфликты на борту?
0: Расскажите, пожалуйста. Мемуары сами себе не напишут. А также, как и диссертация. <соценно> <соценно> Извините. <соценно> 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 Привет-привет! Это подкаст Ученые жены и с вами его ведущая Катя Марчук. В каждом новом выпуске я приглашаю ученую, которая является по совместительству женой и мамой, чтобы обсудить науку как стиль жизни и поделиться секретами успешного совмещения, карьеры и семьи. Немного обо мне. Я закончила географический факультет МГУ, кафедру метеорологии и климатологии. Сейчас я учусь в аспирантуре Института физики атмосферы. Я называю себя зародышем ученого. Я только постигаю все премудрости жизни в науке, и мне очень важно найти людей, которые смогут ответить на все интересующие меня вопросы. Подобные вопросы, я уверена, интересуют не только меня, но и всех молодых людей, которые только начинают свой путь в науке. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-канал Неучи ученую и канал на Дзене с таким же названием. А еще вы можете поддержать мой проект по ссылке в описании эпизода. Сегодня у нас необычный выпуск. Как вы могли понять, он бонусный. И формат у нас сегодня будет неформатный. В гостях у меня сегодня Полина Кузнецова. Полина — научный сотрудник лаборатории когнитивной психологии и психологии малых групп Института медико-биологических проблем РАН. Выпуск у нас будет неформатный. Поскольку у Полины нет детей, в отличие от всех предыдущих героинь моего подкаста, однако ее тематика мне очень понравилась и она меня очень заинтересовала, потому что она такая неочевидная. И мне хотелось поделиться со всеми, со всем миром, то, чем занимается Полина. Всем привет! Я хочу немножко пояснить, что мы с Полиной записываемся в Питере, что мы записываемся не в моей родной студии в Москве, которая уже после стольких эпизодов стала мне родной. Я нахожусь в огне подготовки в экспедиции в Антарктиду, хотя мои <laughs> вещи уже на корабле, но <laughs> мы все еще что-то доделаем, что-то докручиваем, что-то обсуждаем. Вот, до моего отплытия меньше недели, а я тут записываю подкаст, понимаете? Но ничего. Самое время. Самое время, да. Нет бы почищать хвосты и скачивать книжки, фильмы и сериалы. А, но нет. Вот. Полина тоже приехала в командировку сюда, в, в Питер. Хотела сказать, в Москву, но нет, в Питер. <с alignment> Поэтому у нас есть возможность записаться. Собственно, Полина, мой самый главный вопрос, и он уже такой традиционный, первый. Как ты выбрала то, чем ты сейчас занимаешься?
1: Я училась на психолога. Она психолога-преподавателя психологии в МГПУ, городской педагогический. И к третьему курсу Стало как-то довольно уныло учиться. То есть сам материал интересен, предметы интересные, но какое-то однообразие начало доканывать немножечко. И нам предложили в это время пройти курсы повышения квалификации, дополнительное образование. И там был один из вариантов. Можно было пойти учиться на консультанта. А я почему-то пошла на психологию экстремальных профессий и состояний. И нас водили, нам рассказывали, что делать психолог в МЧС. Нам рассказывали там какие-то техники помощи консультативной по при тоже травмах, в общем, такие всякие тяжелые интересные вещи. И это был такой глоток свежего воздуха, хотя бы не в стенах института мы учились, где-то куда-то ездили, что-то смотрели. В психиатрической больнице нас водили тоже. Потрясающе интересно было. И одна из лекций у нас была в МБП, и психолог, вот сотрудница нашего отдела, Ольга Ивановна Карпова, она нам читала лекцию, а в это время, как бы на этаж ниже у нас под ногами, в герметичных модулях сидели люди и проходили изоляционный эксперимент. И она рассказывала нам про то, что такое космическая психология, что такое вообще психология и что должен делать психолог. И вообще весь институт меня впечатлил потрясающе. И вот эта вот лекция меня впечатлила. И потом, после завершения института, оказалось, что туда можно пойти в аспирантуру. Меня познакомили с вот психологами из отдела я там поработала полгодика, пообрабатывала данные из как раз этого эксперимента Марса 500, и мне там тоже, опять же, очень понравилось. Соответственно, я решила, что там мое место.
0: Чем ты занимаешься вот прямо сейчас? Прямо сейчас.
1: Вот мы сегодня закончили работать с доктором, который поедет на станцию «Восток». Его основная задача — это чтобы люди на Востоке в течение года зимовки выжили в экстремальных условиях, когда нет внешней медицинской помощи, когда может быть плохая связь, нет возможности. Его.
0: Выжили в смысле психологически выжили? Нет, он врач. Вот. Не только психологически. Да. Да.
1: Угу. А мы его попросили еще провести для нас психологические и психофизиологические исследования институт вообще занимается медицинским обеспечением космических полетов и мБп его задача это чтобы немножечко участвуем в обеспечении космических полетов, много участвуем в обеспечении космических полетов, там медицинское сопровождение, тренировки, режимы тренировок, отработка питания, то есть mm -hmm. очень очень много вопросов занимается и в психологическом отделе наша задача разрабатывать там новые методы психологической поддержки для людей, которые полетят на Марс, например, когда-нибудь. Mm -hmm. mm -hmm. Они будут находиться долго в изоляции, замкнутый коллектив, в герметичной практически среде. Ну, на Марс-то в герметичной. И мы, соответственно, должны найти на Земле аналоги того, что еще не существует. Люди на Марс еще не летают, но мы <святых> должны найти места, которые похожи <святых> на полет на Марс. И вот станция «Восток», она очень похожа, потому что ты не можешь выйти в внешнюю среду большую часть года без специальной одежды, практически <святых> скафандра. Ты находишься в замкнутой среде с людьми, которые не твои родственники, твои коллеги, как бы подобранные с учетом нужд работы, а не с учетом твоих, вашей психологической совместимости, а, вам нужно как-то проводить досуг, вам нужно тоже не сойти с ума. Соответственно, мы... Можем, если мы можем исследовать, как меняется психическая работоспособность людей в таких условиях, как меняется их настроение, как меняется их даже вот двигательная активность, как они себя чувствуют, как они описывают свое состояние. Это нам все собирает такие данные. Мы можем спланировать уже будущее космической психологии и разработать и понять, что нужно будет людям, которые полетят на Луну, на Марс и дальше.
0: Ну вот, у меня сразу же вопрос, поскольку я довольно давно интересуюсь темы полярных исследований, в частности Антарктиды, то в Антарктиде есть же такая особенность, что до последнего момента не брали женщин на станции зимовать. Тогда как э, в космос, мне кажется, по-моему, нет проблем взять женщин. Там как-то почему-то с этим гендерным вопросом не такие проблемы, как в Антарктиде. Везде по-разному.
1: У нас как-то еще не 50 на 50. У нас сейчас... Ну, по крайней мере, они есть.
0: Они то есть. есть. Как бы... Сейчас, и, и...
1: извини, летает да. да, Аникикина, единственная женщина в отряде Роскосмоса. Сейчас mm. она вот в космосе.
0: Да. Так и как бы отсюда мой вопрос, что это же две разные малые группы. Когда у тебя малая группа только мужчин, и когда у тебя малая группа мужчин и женщин. Возникают довольно разные проблемы. <laughs> ну, то есть, понятное дело, что какой-то пул проблем одинаковый, а какой-то добавляется при этом. Что с можно сделать?
1: Ну, можно поискать замутанные коллективы, которые смешаны по uh -huh. плавому признаку. К сожалению, вот, вот Восток, который так похож на, например, лунную станцию, там берут только мужчин, чтобы как раз избежать дополнительных стрессовых факторов. На прибережной станции женщины сейчас Уберут, да. Да, ходят нормально. Мы можем проводить изоляционные эксперименты. Как uh -huh. раз то, чем мы занимаемся у себя в институте. Мы сами. Можем отобрать людей, которые похожи более-менее на космонавтов, по образованию, по уровню, ну, по интересам, по тому, чем они занимаются в жизни. Создать международный экипаж, как сейчас на МКС, например. Отобрать и мужчин, и женщин из разных стран. Провести им отбор психологический, медицинский, так что мы были тоже уверены, практически как космонавтов их отбираем. И как бы в наш изоляционный модуль, который находится в МПП, запираем на несколько месяцев. Вот сейчас летом закончился восьмимесячный эксперимент. Это все сейчас идет в рамках проекта Sirius, тоже международный проект uh -huh. серии изоляционных экспериментов был в 2017 году 17 суточный такой пробный чтобы и исследователи и организаторы вспомнили как это делается то есть проверили что модуль работает нормально провели такой короткий эксперимент отработали все системы потом был четырехмесячный эксперимент в 2019 году сейчас удвоилась длительность был месячный, в следующем году надеюсь начнем в срок годовой эксперимент тоже там везде участвуют и мужчины, и женщины, и международный экипаж. Там мы смотрим как раз, что происходит в смешанном коллективе.
0: Отсюда у меня два вопроса. Первый — это что это за люди, которые соглашаются на такое? Ты сказала, что это люди, у которых примерно такое же образование, как у космонавтов. То есть их как-то приглашают им платить какую-то денежку?
1: Это добровольцы. Мы объявляем за несколько месяцев, до, за много месяцев до старта эксперимента, что... Мы ищем добровольцев. Соответственно, требование — это высшее образование, просто чтобы оно было. Знание английского языка, потому что два рабочих языка в экипаже русский и английский. Uh -huh. Соответственно, для иностранцев это желательно, обязательно, знание русского языка, хоть каких-то uh -huh. основ. Для россиян — знание английского. Профессия нужная. То есть либо это командиры у нас часто, вот космонавты бывшие, летавшие, или uh -huh. просто бывшие участники отряда космонавтов. То есть нам очень повезло, что... Такие люди соглашаются участвовать в экспериментах, руководят экипажем, создают действительно космическую атмосферу внутри. Соглашаются очень многие сотрудники института. Мне тоже повезло в коротеньком изоляционном эксперименте поучаствовать в 2015 году. А, то есть очень многие наши сотрудники и сотрудницы в качестве добровольцев тоже выступают с удовольствием. Инженеры, врачи, научные сотрудники тоже из зарубежных институтов. А вот из Арабских Эмиратов были тоже члены их отряда. Такие вот заинтересованные люди. Денежку им платят тоже, соответственно, за участие за то, что они на много месяцев готовы бросить все и заниматься
0: только наукой. Но чем они там занимаются?
1: Наша основная задача то есть исследовать, как все факторы космического полета влияют на человека. Но не все из них мы можем воссоздать на Земле, а время космонавтов при этом сверхценно. Мы не можем все наши эксперименты провести в невесомости на космонавтов. Поэтому, многое, что нам интересно, можем попробовать в среде, максимально похожей на космический полет. Это только там нет радиации и нет риска для жизни и здоровья. А что, невесомость. К сожалению, тоже на Земле нет. Они выполняют физические тренировки, то есть отрабатывается, какие режимы тренировки, как воздействуют на организм человека, что нравится, что не нравится, какие пожелания, какие приборы как влияют на мышечную массу и тому подобное, на вес, на основной обмен. Дальше громадный пул физиологических тестов. У них собираются все жидкости и нежидкости, которые выделяет организм многократно. Они заполняют горы горы психологических опросников ежедневно. То есть у них полноценный рабочий день от подъема до вечера, там иногда у них в 6 заканчиваются методики, иногда в 11 вечера, иногда они спят в оборудовании для исследования сна, тоже красивые такие, вишены все датчиками. И они еще могут
0: уснуть?
1: Справляются как-то, иногда им запрещается спать и исследуется, как у них работает мозг, при том, что мы сказали, что вот пришел грузовик, извините, он простаковался на 2 часа позже, разгружайте его сейчас, он должен от вас остыковаться через там, 4 часа, и всю ночь они не спят, разгружают э, пришедшие продукты питания, и одежду на следующие 2 месяца.
0: А изоляционные — это значит, что к ним никто не может попасть или они не могут выйти?
1: А, и то, и другое. К ним никто не заходит. То есть, как только прошел старт эксперимента, они помахали женам, мамам, журналистам и руководству института. За ними закрывается дверь, дальше модуль герметичен. То есть там искусственно созданная среда с чуть-чуть повышенным давлением, что там, в общем, своя среда. Это тоже иммунологические исследования, микробиологические исследования очень-очень все mm -hmm. комплексно. Соответственно, они изолированы, у них нет интернета, у них нету телефонов, у них нет сим-карт работающих. Они могут общаться с условным ЦУПом, Центром управления полетов эксперимента, через видеосообщения, которые идут с небольшой фьюст, задержкой. Фьюст у
0: нас проблемы.
1: Ну, почти. ЦУП «Ноксириус» вызывает Центр. дежурного врача. И либо они могут писать нам радиограммы, то есть письменные сообщения по внутренней электронной почте. Они могут писать письма родственникам через службу психологической поддержки там фоточки, видео, э, присылать файлы какие-то, но прямого общения нету никакого многие месяцы. Вот так вот они изолированы.
0: И в глазах такой вид нам, да?
1: Нет, слава богу, все более-менее хорошо, очень даже хорошо справляются.
0: Во-первых, мне все еще непонятно, выполняют ли они какую-то работу, ну, например, инженер какую-то инженерную работу, биолог какую-то биологическую работу, помимо того, что заполняют кучу бумажек и участвуют в эксперименте. Ну, работают они или не работают?
1: О, значит, у нас есть э, три вида работ. Есть, э, ну, нет, есть командир, у него задача руководить всем экипажем. Есть ответственный инженер. Соответственно, на нем задача следить за системой жизнеобеспечения. То есть, если там что-то пойдет не так связаться с землей и решать проблему, и изнутри, и снаружи совместно. Uh -huh. и есть врач, у которого тоже свои работы, типа там, взятие крови, измерения давления, медицинского контроля и связи с врачом на земле тоже сказать, все ли хорошо. остальные все это исследователи, члены экипажа исследователя. Как бы у врача и командира и инженера тоже есть та же нагрузка, исследовательская, не меньше. Соответственно, у них есть. Небольшая часть, которая вот попадает им по специальности, например, может быть творческая задача собрать робота. И дальше... Ну, то есть это ученые, которые хотят посмотреть, как экипаж работает вместе или как, как у них там сохранились творческие способности uh -huh. к шестому месяцу изоляции. Они им присылают конструктор, говорят, соберите нам ровер игрушечный и отпишитесь, как у вас получилось. И дальше там смотрят по видео, смотрят результат смотрят отчет за сколько они собрали там это не наша методик поэтому я не знаю подробностей mm -hmm. ну у врача много всего интересного потому что там много медицинских тестов забор крови различные измерения дыхание остальные все ну не совсем по специальности но по вот это многоплановая универсальная исследовательская работа то есть ты не можешь быть делать только работу связанную с твоей специальностью ты должен уметь делать все соответственно во время подготовки еще задача ученых научить экипаж делать все наши Простые и сложные методики на всем оборудовании, которое мы им даем внутрь, uh -huh. все делать самостоятельно. И там отслеживать, следить за частицами в общем, клетками крови в капилляре самостоятельно. Там их записывать на видео и анализировать состав крови. в общем. Выращивать растения. Да, выращивать растения обязательно. Там есть небольшая оранжерея, она не космическая. У нас есть у космонавтов космическая оранжерея. У них там такая более земная. Выращивать растения, следить за их состоянием, измерять их рост, оценивать их вкусовые качества. Это очень важно, и с психологической точки зрения тоже задача. Ну... Потому что есть еще очень интересное явление. То есть у Скотта Келли в книжке про его годовой полет есть прекрасная фраза про то, что когда-нибудь люди придумают слово специальное по ностальгии по всему живому. Когда ты летаешь в космосе, вокруг тебя из живого только другие люди. К другим людям, после нескольких месяцев совместной изоляции, могут быть смешанные чувства. Вот. А когда рядом есть что-то еще живое, какое-то растение или животное, они вызывают обычно очень сильный эмоциональный отклик. И, соответственно, там, как у нас в растения начинают как-то плохо расти или желтеть соответственно экипаж обычно очень сопереживает очень ответственно и эмоционально подходит к тому чтобы их оживить привести в порядок когда там астронавты и космонавты выкладывают фотографии цветочков и помидорчиков которые они вырастили
0: О -о -о. Да, там, у них они такие счастливые такие довольные но я хочу жести что делать если у вас у кого-то сдали нервы ну все вот человек все у него истерика Прям вот все, я никого не хочу видеть. Отпустите меня. Нервный срыв. Так, мне либо... было ли такое?
1: Мне либо повезло, либо не повезло с профессиональной точки зрения. При мне не было. Были конфликтные ситуации в экспериментах несколько пару десятилетий назад, когда был конфликт внутри экипажа. Нервы сдали действительно, то есть экипаж столкнулся и разбился на две подгруппы, которые просто перекрыли люки между двумя отсеками и сидели
0: раздельно, раздельно,
1: работали самостоятельно. А в тот раз это решили с помощью экипажа посещения. Тут, конечно, простите позорно, но я не помню, кто к ним пошел в этом экипаже посещения. Я Помню, что значимый и уважаемый человек пришел. Поговорил с одними, поговорил с другими. Люди то есть от... извне? Это было частью программы эксперимента. То есть а, это не угу. всегда так делается. Это не
0: может быть. Ну, то есть это... пристаковался кто-то вдруг?
1: Это был проект, ну, эксперимент «Сфинкс». Тогда моделировалась как раз подготовка к запуску МКС. Uh -huh. И моделировалось, как будет жизнь, когда есть основной экипаж, а потом прилетают какие-то люди на короткий срок экипаж uh -huh. посещения, они улетают, а основной экипаж продолжает работать. Uh -huh. Как вот эта вот пересменка будет влиять на состояние людей. Соответственно, там был запланирован экипаж посещения, и в этом экипаже был человек, который своим авторитетом, уважением со стороны всех участников этого эксперимента и каким-то, видимо, рациональным подходом сумел с людьми поговорить так, что люди открылись, продолжилась нормальная работа. Вот. Других ситуаций вот в наших экспериментах, я не знаю. И, то есть 520 суток прекрасно провели вместе.
0: Но они были отобраны по, да. психо по психологии. Это угу. сказывается, когда угу. люди
1: проходят отбор. Перед Марсом 500, вот 520 суток, когда было, там они еще проходили как космонавты тренировки на выживание. Это когда вас утром берут, сажают в лес зимний, и дают какой-то аварийный запас, и ваша задача подготовиться к выживанию. То есть у вас есть схема, вы знаете, что нужно делать, там как разводить костер, как себя согревать и так далее. И вы это все делаете. В этой ситуации, как бы, основная. Задача психологическая не научить разводить костер, а людям посмотреть друг на друга в ситуации, когда они не в комфорте, в ситуации, когда все довольно плохо и неудобно, и ноги промокли, и всем холодно. Соответственно, тут люди узнают друг друга с новых сторон, понимают, что это друг про друга новое, и дальше строят свою коммуникацию с учетом этого знания. А -а -а. То есть уже более какие-то грамотные и тонкие моменты
0: могут действовать. А -а -а. Ну у меня тут есть две истории. Про тонкие моменты. Ну, я занимаюсь горным туризмом. Собственно, мы добровольно изолируем друг, изолируемся на несколько недель каждый год. Но ну, будь то зимний поход или летний горный поход. И э, я помню, в одном из походов за вот долгое время мы столкнулись с тем, что один член похода всех бесил. Я понимаю, что этот поход всего 10 дней, но этот человек настолько всех бесил, что было очень тяжело. Ну вот прям очень тяжело. Ну то есть мы как бы ему пытаемся сказать, что он не прав. Все. И он никого не слушает. И продолжает делать так, как он делает. И слава богу, что это... <смех> это было всего 10 дней. И мы потом смогли высказать ему то, что он не прав. И он, ну как бы, ничего все равно с этим не сделал. Он не согласился потом? Нет, конечно. <смех> <смех> он бы не был <смех> собой. А в целом, как бы, да, например, когда ты уже несколько раз сходил в поход, ты понимаешь, с какими людьми тебе комфортно, и какие люди тебя, ну, знаешь, поддержат. Пусть даже вот у тебя какой-то трудный момент, да, например, ты идешь сзади всех, тебе очень тяжело, у тебя там, тебя накрывает горняшкой, и ну, ты знаешь, что тебя люди не оставят. Тебя люди там к тебе подойдут, спросят, все хорошо там. То есть группа будет прислушиваться к каждому. Потому что в целом в горном туризме от каждого человека зависит каждый. Как бы ты не можешь потерять, <с> просто взять и потерять человека, или он просто так не может взять и уйти куда-то, потому что ну, он не выживет. Особенно, если у вас какой-то прям район, где вы далеко от э, населенки. Когда ты идешь в поход, ты типа, понимаешь, что вот эти люди, если что, тебя будут нести. Или ты их будешь нести. Как повезет? Ну, как бы мне кажется, что примерно такое. и Это
1: очень сказывается, когда ты понимаешь, что только на этих людей, какими бы они ни были, ты можешь положиться. Кто бы это ни был, это твой экипаж. Вы уже практически братья и сестры. Ну, Или да. станете ими через несколько недель изоляции.
0: Да, да. Да, поэтому мне, как человеку, который пойдет в Антарктиду, мне говорили, что раньше был отбор полярников, все-таки какой-то психологический тест они проходили. Но вот сейчас это все вроде бы как прикрылось и смотрит больше на твою специальность, нежели на твою какую-то там психологическую совместимость. Ну,
1: насколько я знаю, отбор как бы есть, но он такой, поскольку чем меньше желающих, тем меньше возможности отбора.
0: Ну да, не из кого по сути выбирать. Видимо, есть, но мало. А вот скажи, вот в конфликтной ситуации вообще вот у тебя есть э, как бы экипаж и есть командир экипажа. Вообще, э, насколько часто командир экипажа э, вмешивается в конфликты участников?
1: Очень по-разному. То есть есть же разные стили руководства, mm -hmm. разные стили лидерства. И некоторые так оставляют демократично, вы все сделаете сами, я вам не мешаю, я там могу... Обобщить, направить и так далее. Некоторые более авторитарно действуют. То есть
0: это все очень индивидуально. Все-таки, какая должна быть совместимость в группе, на, на что проверяют людей? Как отобрать такую группу, которая с там, 90% вероятностью, я так понимаю, что 100% вероятности нигде не дается, чтобы она была способна выполнить программу?
1: Я групповым отбором не занимаюсь, то есть это не входит в мои задачи, поэтому я тут могу только вот... Не могу сказать универсальный рецепт, могу только накидать некоторые вещи, ну да. варианты. Uh -huh. Есть то, что у них должны совпадать цели, то есть они должны одинаково понимать, что они делают, важно то, что они делают, зачем они это делают. Мотивация должна быть какая-то общая. Плюс, ну, вот то, что единая культура группы, это, конечно, тоже здорово. То, что ты сказала, все считали, когда у вас один человек раздражал. У него какая то было другое представление о том, как должно происходить взаимодействие, как нужно себя вести в походе и вообще в жизни. Uh -huh. Соответственно, у него одна культура, у вас другая. Он просто отличается по культуре, вы просто отличаетесь по культуре. Uh -huh. Если какие-то вот не совпали привычки и манера общения,
0: то это может. То есть это даже не, там, не. про темперамент.
1: Нет, в принципе, темперамент про темперамент могут только сказать, что считается, что интровертам не стоит лезть еще в изоляцию, более, то есть они и так и так готовы замкнуться, uh -huh. и так им хорошо внутри себя и безо всех вокруг. Если они еще в изоляции решат совсем уйти в себя, то это считается неблагоприятной ситуацией, прогон не очень хороший что человек скорее всего могут пойти вот нарушения из-за депривации то есть отделение ну угу. депривация скорее такой сенсорный то есть и так среда одинаковая монотонная и ты еще ходишь внутрь себя где еще меньше внешних стимулов перестаешь общаться
0: это нехорошо для нервной У -у -у. системы просто то есть получается одних экстравертов набирают ну нет
1: нет люди более интровертные тоже попадают, хорошо работают. Просто им нужно уметь вести себя иногда как экстраверты, даже если они... Не, не хотят. Ну, не то, что не хотят. Им это не самая как бы, зона комфорта. Но они знают, что так будет лучше. Или они готовы это делать ради реализации ради команды тоже. Тут куча всего. То есть есть очень много разных теорий совместимости, комплементарности, сплоченности Все считают по-разному. То есть должны ли люди быть, отличаться друг от друга, чтобы... Привыкались в противоположности, или у них должно быть, наоборот, все общее, скорее всего, как бы всего понемножку. То есть все теории имеют свое значение, все факторы важны. То есть, чтобы они имели общее представление, что они делают и зачем, чтобы они обязанности свои одинаково понимали. То есть, представление о том, что каждый должен делать, тоже хорошо бы было, чтобы одинаково. Потому что если начальник считает, что он должен вести себя по одному, а вся группа считает, что он должен выполнить какие-то другие задачи, тоже может быть... Конфликт. Да, сложная ситуация. Чем больше у них общего, наверное, тем лучше. Единственный минус... Когда у людей слишком много общего, это начинается групповое мышление. Когда люди очень-очень похожи и они еще в экстремальных условиях зависят друг от друга и очень сплочены, потому что держатся друг за друга. У них может групп синг наступать, то есть групповое мышление, когда им всем в голову приходят одни и те же мысли. То есть, когда у вас экстремальная ситуация, вы решаете делать, то есть вам приходят одни и те же мысли. Если люди разные из разных культур, разных профессий, им может быть сложно в простой ситуации коммуницировать, но больше шансов, что когда будет неоднозначная ситуация будет больше разных идей угу. для принятия решения.
0: Ого, никогда не думал об этом.
1: Но тут еще, чем больше люди сплочаются, тем чем больше они времени проводят вместе, как бы успешно, неконфликтно, угу. тем больше они становятся такими похожими. Синкевич в книжке На «Ра через Атлантику, он ходил на бамбуковой. Лодка через Атлантику в международном экипаже. И он писал, что через какое-то время мы стали похожи даже внешне. То есть, ну понятно, что они там все загорели, отрастили бороды, но у них там предпочтения стали одинаковые там, в еде, еще в чем-то. То есть люди перенимают друг от друга такие вот какие-то вещи, становятся действительно более похожими.
0: То есть, получается, люди подстраивают друг под друга, да. чтобы выжить. Да. А вот еще такой момент, который мне понравился, это то, что вот в ваших экспериментах, в вашего института, людей отбирают с высшим образованием. Тогда, как, к примеру, в Антарктиде, ну, есть много разных профессий, и там не всегда люди с высшим образованием. То есть, например, приходится жить людям там с высшим образованием и людям там со средним специальным образованием. Ну, просто по сути, я, может, звучу очень снобиски, да <с> простят меня все, извините, но это же разные культурные слои.
1: Да, ну, у людей может быть... Что-то общее ценностно, то есть вне зависимости от того, сколько мы учились, понятие там о гуманизме, об уважении к другим людям, важности работы и хорошего исполнения своих профессиональных обязанностей, оно может быть общее у людей с абсолютно разными, с разным прошлым. Это может отличаться, ну, то есть стать между людьми, а может и нет.
0: Поскольку у тебя пока еще нет детей, но эту тему мне хочется затронуть, мы с тобой пофантазируем. Ты участвуешь в изоляционных экспериментах. Как бы в твою вообще работу, в твою жизнь писалась бы семья с детьми в будущем? Как ты себе это представляешь?
1: У меня в ближайшем, и я думаю, в неближайшем будущем наверное не будет шанса поучаствовать еще в изоляционных экспериментах, потому что я работаю в психологической программе их обеспечения и знаю всю как бы подноготную, то, чего испытатель не должен знать а, ага. про то, что будет происходить. Ну, то есть, когда Чуть -чуть и почему больше?
0: у них э, отключится свет, например. Mm, uh -huh. Вот, соответственно. Или Ой, даже такие приколясы есть. Это как, как в квесте, когда ты проходишь, проходишь, у тебя басы, да. и что-нибудь не да, так. Да. Нам
1: нужно же посмотреть, что люди в ходе стрессовой ситуации будут делать. Очень тоже было интересно наблюдать. Здесь ничего особенного, наоборот, как раз полное спокойствие, и люди просто продолжают делать свою работу, и есть люди, которые Паникуют. идут и решают, нет, наоборот, ага.
0: и идут ситуация. Какие зайчики. Да, не то слово. Отбор.
1: Меня на самом деле сложно фантазировать, представить, потому что я так... Не, не могу себе представить.
0: А есть ли у тебя какое-нибудь хобби, которое не связано с наукой?
1: Я играю в театре, и я танцую.
0: Ну, расскажи про это.
1: Я училась в Московской международной киношколе и пробовала поступать на актрису. На актрису не поступила, пошла на психолога. На втором курсе института у нас был театральный кружок в институте, и сейчас как бы из этого театрального кружка образовался театр МДОТ, Московский Драматический Открытый Театр. Мы по
0: вечерам собираемся,
1: репетируем, читаем пьесы,
0: ставим спектакли. Интересно. А тебе а, вообще как-то это помогает в, в твоей работе?
1: Ну, немножко. А, отвлекает? Забирает вечера, но помогает, например, там, с научно-популярными лекциями выступать потом, потому что... Раскрепощает. Да, как бы голос поставлен уже, залом немножечко умею работать. Ну и просто это классно, когда есть что-то, что
0: получается, иногда хорошо получается, и это прям радует. Расскажи нам про свою научную работу «Диссер».
1: Я на том этапе, когда меня спрашивают про диссер, у меня мурашки идут по коже, потому что я его начинала писать в 2013 году и еще как бы заканчиваю писать сейчас, mm -hmm. и как бы с большими
0: перерывами. Ну просто мой вопрос, чтобы тебе было полегче, чтобы не просто про диссер говорить, про диссер можно говорить бесконечно. Вот сколько нужно материалу? Ты же как условный психолог-полевик, психолог-экспериментатор, наверное, да? Или как это сказать? Ну Наверное, да, психолог-исследователь. Да. Ну, в смысле, есть же теоретики, mm -hmm. практики. Для меня, ну, как бы вообще все люди делятся на теоретиков, практиков в любой области. Вот, ты как практик, тебе нужно какое-то количество материала наработать. То есть для этого нужно какое-то количество экспериментов сделать. Достаточно ли тебе материала сейчас?
1: Выше крыши. Его материалы, к сожалению, больше, чем я обработаю, мне кажется, в ближайшие годы. Сейчас начну рассказывать про
0: Диза. Аминь. Аминь.
1: Uh, у меня он про исследование влияния психологической устойчивости на успешность адаптации в изолированной малой группе. То есть какие личностные качества связаны с психологической устойчивостью, как влияют на то, как человек коммуницирует в изолированной группе и как коммуницирует с ним. Соответственно, и основной из моих методов исследований, любимый из методов исследований, это видеоанализ. Когда я сажусь перед экраном, включаю видеозаписи с камер наблюдения эксперимента и считаю, сколько секунд каждый человек... Прокоммуницировала с каждым другим в течение, например, каких-то дней изоляции. Я делала диссертацию по Марсу 500 Там была неделя видеозаписи сохранена специально, когда у них не было связи с Землей. И вот э, мы посчитали с коллегами, сколько длились коммуникации, кто с кем инициировал контакт. Грубо говоря, кто к кому подошел, да? Да, кто к кому подходил, кто сидел в тихонько, кто сидел в уголке, но в общем помещении. И дальше сравнили с некоторыми другими методиками какие-то выводы попробовали на основе этого сделать. Получилось довольно банально, но интересно, что чем более человек расслабленный, чем менее он тревожный, тем с ним, скорее всего, будут больше коммуницировать. Есть еще как бы, там всякие тонкости. Тоже есть э, французская следовательница Король Тафорен. Она смотрит в совместной завтраке, и смотрит, как часто люди там смеются, улыбаются друг другу, и как с ними коммуницируют. И потом это сравнивает с данными там, одной из моих руководительниц про просто социометрический статус этого человека. И вот в «Марсе 500» там, по-моему, были чем более экспрессивные люди — ну, то есть такие душа компании, которая сидит, жестикулирует, рассказывает, рассказывает байки. Я смотрю, вот они сидят, за, обедают. Вот один человек развлекает всех во время обеда. На него все смотрят, все смеются. Смотрим его социометрический статус. Высокий социометрический статус. Командир, например, сидит, или другой высокостатусный человек сидит. Он может молчать? Тоже слушать беседы, но у него тоже высокий статус. Соответственно, он, видимо, хорош в чем-то другом в, там, в своей прямой обязанности выполнять своих работ. Есть еще: мы проводили исследования в экспериментах марсианского общества. Там была российская участница эксперимента Настя Степанова. Она некоторое время работала у нас в институте тоже. Она тоже включала видеокамеру за их совместными завтраками. Мы посмотрели, как там тоже они, кто кому улыбается, кто на кого сколько смотрит, какой у кого статус. Попытались построить какие-то схемы, как там эта группа устроена. Вот, примерно так. Мне надо перечитать диссертацию, чтобы вспомнить, что там получилось. Это вот тоже в 2016 году.
0: Вот. То есть есть какой-то портрет успешного человека? Такой, более-менее. То есть он должен быть более экстравертный?
1: Не обязательно. У него могут быть другие свойства, значимые для этой группы. Если, например, он не может поддерживать хорошую среду, или он, например, не общительный человек, но с ним почему-то людям комфортно. То есть в любом случае находиться. Или там он очень там, терпеливый, или... Делает очень так, надежный. Что очень надежный, да. Соответственно, молчаливый, но надежный и все его обожают за это. Соответственно, есть разные факторы, которые могут влиять на успешность адаптации. Мы вот какие-то из них пытаемся уловить. И сложность психологических исследований в наших тоже и вообще в целом, что нужно найти какие-то объективные методики. То есть я могу тебя спросить, ты надежный человек, ты веселый человек и так далее, и ты мне что-то ответишь. И насколько твой ответ правдив, или насколько ты действительно веселый и надежный человек, а насколько ты говоришь о том, какой ты хочешь себя видеть, или какой тебя считают окружающие, mm -hmm. и это сформировало твою самооценку, мы не можем оценить. Соответственно, мы пытаемся найти какие-то объективные маркеры успешности адаптации, например, сколько на человека смотрят, сколько с ним коммуницируют,
0: сколько его... Общество ищут. А ты сама создаешь опросники? Нет, больше да. любишь смотреть на видео. Я поняла.
1: Да ну, сейчас мы послали. Вот тоже попросили полярников записывать аудиодневники раз в два месяца хотя бы рассказать, что у них прошло за это время. Как у них настроение, как общая атмосфера в экипаже. Тоже такие какие-то простые вещи. Надеемся, не слишком их испугнем своим вмешательством в их личную жизнь.
0: А я еще хотела спросить про гендерное взаимодействие в малой группе. Я могу чуть-чуть про свой опыт рассказать, что я даже, ну, там, будучи замужем, да, была. Когда ты попадаешь в малую группу на какой-то длительный срок, то ты начинаешь... Короче, тебе начинают нравиться мужчины. Ну, типа, ты выбираешь из двух, которые больше нравятся, да, и это, это так работает, что, типа, ты смотришь, там, кто не занят, на кого ты можешь тебя положить глаз, но это, это вот прям так работает, что в замкнутой системе тебе начинает кто-то нравиться в какой-то момент, потому что вы настолько близко общаетесь, что нужно на кого-то, блин, ну, не то, что на кого-то запасть, а... Но вы просто близко общаетесь. То да. есть ты
1: очень и как
0: бы узнаешь человека с разных сторон. Да, ты... то есть я, короче появляется предмет внимания повышенного. Ну да, воздыхание, скажем так. Понятное дело, что он на... только на время вот того, как вы вместе. изолированы. Да, да. изолированы. Mm -hmm. Потому что вот эта вот среда изолирована, она же создает такой некий флер того, что типа все, что было вот в этой в нашей закрытой среде, остается в нашей закрытой среде. У нас несколько <с другие условия. Так. У нас камеры
1: видеонаблюдения, находящиеся в каждом отсеке, кроме там санузлов и частных, ну приватных кают. Все, что происходит, не остается в закрытой среде. Все, что происходит, невербально, соответственно видят дежурная бригада и ты не знаешь, кто находится на нп, кто сейчас смотрит на камеры видеонаблюдения. Но, собственно, это сдерживает или или
0: что? Не знаю.
1: Какое-то время люди забывают про камеры, потому что ну, мы адаптируемся к любой среде, соответственно, все становится да -да -да. нормально. Но это влияет. Плюс, у нас просто нашим испытателям постоянно задают вопрос: А у вас романы там были? Вот. А что, что, как, значит, личная жизнь там? Это несколько раздражает большинство людей, потому что они научные сотрудники, они пошли делать науку, они, значит, тут добыли кучу крови, провели кучу исследований, там, 80-90-100 экспериментов, а их спрашивают про личную жизнь. Многим это как бы обидно,
0: смещение ракурса. Но этот вопрос неизменно возникает. Ну, Да. Потому что всем интересна чужая личная Конечно. жизнь. Конечно. <свят> ну просто это же и в научном плане тоже.
1: У нас нет исследований, направленных на изучение романтического влечения в изоляции. Просто почему-то никто не подает такие заявки на исследование. Это упущение. <свят> Можешь подать в годовой эксперимент, если у тебя есть идеи, каким методом ты хочешь исследовать. Главное, что биотическую комиссию еще прошло исследование. Ага. -а, -а. А, а может не
0: пройти. Ну, у меня есть сомнения. Этично ли? Как ты построишь эксперимент? Ну, в смысле, смотри, моя идея состоит в том, что ну, например, романтичные отношения могут как-то влиять на работу людей. И поэтому нужно понимать, там, через какое время все неизбежно начинают друг друга влюбляться и создавать Прямо этим все -все? самым конфликт. Хорошо. Нет, я думаю, что я в походы не хожу. Может быть, там веселее, чем я думала. То есть на моем опыте, это, знаешь, это вот я почувствовала себя немножко исследователем, вот как раз в в прошлом рейсе я была еще замужем, но там были студенты. И я играла в игру, я, я делала, ну, мысленно делала ставки, кто с кем будет, и через какое время они начнут срутся, все, все сраться друг с другом. Mm -hmm. <laughs> ну, некоторые оправдались, там были прям драмы. Я поняла, что все там друг на друга начинают смотреть, прикидывать, потом кто-то с кем-то там начинает обниматься, несмотря mm -hmm. на то, что у этого кого-то там кто-то на земле на большой, ждет. И это только месяц был. Люди ушли на месяц. Понятное дело, что они студенты, что у них все еще впереди. Но, тем не менее, как бы я это все наблюдала, и, ну, неужели у взрослых людей прям как-то все по-другому.
1: Люди начинают плотнее общаться. Я могу сказать, что наши испытатели отвечали uh -huh. на этот вопрос. Самый запоминающийся ответ был такой, что вы помните, да, что у нас душ там раз в 10 дней. Косметикой мы пользуемся только когда у нас съемки. Пом помыть голову мы можем раз в 10 дней. Все становятся не мужчинами, и женщинами, а каким-то средним полом. Я думаю, что так было не у всех. Я думаю, что у кого-то вот то, что ты описывала, точно не у всех такое возникало, но у кого-то моя фантазия... Я тоже ходила, наблюдала за камерой наблюдения. Мне, может быть, виделось, что там кто-то стал ближе, какая-то симпатия, или просто люди начинали больше общаться, например. Насколько мы что-то домысливаем... Глядя на только на камеры, это тоже вопрос. Mm -hmm. Все-таки научные исследования не имеем права домысливать, не имеем право опираться на факты и то, что нам говорят исследования. No, но no, в смысле,
0: вот за этим специально никто не наблюдает. Я думаю, что психологи, обеспечивающие
1: эксперимент, в смысле, которые отвечают за психологическое сопровождение экипажа, наблюдают. А руководители эксперимента тоже наблюдают, но это действительно усложнить совместную работу. И для многих участников изоляции это отвлекающий фактор, а не то, ради чего они туда пошли. Соответственно, да, студенты — это студенты, а взрослые мужчины — женщины, у ну, которых карьера тоже зависит во многом от того, как они себя поведут в этом эксперименте, могут повести себя чуть-чуть иначе.
0: Но опять же, у меня в голове все время, ну так как я про Антарктиду очень много читала, у меня в голове все время вопрос про то, почему на станции не пускают женщин. И как бы с одной стороны... Я согласна, что либо они любят говорить, либо каждому по бабе, либо никому. Прекрасная формулировка, ага. так вдохновляет. Да-да-да. А, но с другой стороны, когда ты видишь, что на других станциях других стран уже есть женщины и уже даже женщины-начальники станции, ты думаешь, с одной стороны все понятно, это ваша животная страсть, но с другой стороны, ну вы же не животные, почему до сих пор этим оправдывают то, что прям, ну, не может себя человек сдержать. Почему в других странах может, а вот в нашей стране, типа, нужно так позаботиться о мужчине, чтобы он, ну, типа, не страдал.
1: Я первые, когда ездила в Ани первые года, тоже задавала эти вопросы. Там было два варианта ответа: первое, это что экспедиция это экспедиция, все должны быть готовы выполнять одинаковую нагрузку. Если поваром идет женщина, она должна сама тягать мешки с картошкой на кухне или выполнять mm -hmm. какие-то тяжелые работы. Наравне с другими пилить снег. Не все российские женщины готовы, возможно. В общем. Я знаю, что многие, то есть разные поколения, да. разные уже, угу. немножко разные культуры. Но не все по-прежнему готовы на равных работать. Не все российские мужчины а, готовы отказать себя в том, чтобы помогать женщине. Ему будет тяжело, он будет, может быть, даже раздражен, но он не может не помочь ей отнести этот мешок картошки. Получается, мы даем дополнительную нагрузку физическую буквально на мужчин из-за того, что культурно они так воспитаны, что нужно помогать женщинам. С другой стороны, второй тезис это про то, что все зависит от женщины. А были успешные кейсы, были неуспешные кейсы. Uh -huh. Соответственно, если женщина в первую очередь женщина, то мужчины себе ведут к ней по отношению как к женщине. Если женщина в первую
0: очередь профессионал, ну и так себя ставит видите. И
1: так себя ставит, да то с ней общаются тоже по большей части как с профессионалом. От мужчин в экипаже только, конечно, зависит, как они воспринимаются, насколько они готовы воспринимать как профессионал женщину но я надеюсь, что тоже.
0: Просто смотри, опять же, я вот слышала то, что в Индии, на индийской станции начальник женщина, и то, что, ну неужели... Ну это же тоже традиционная страна с традиционными ценностями. И у них еще это все осложняется вот этими самыми прекрасными кастами. Ну я не уверена, что там берут людей разных каст, конечно. Это был бы вообще такое себе. Просто если... Изучала ли ты, может, подобную литературу, и как они справляются с, с этим? То есть неужели они тоже видят в своих женщинах только профессионалов? Неужели, ну, как-то у них
1: ничего не ёкает? Я не изучала литературу. Я не уверена, насколько она вообще есть. то есть есть... Про другие есть там, про чисто женские экипажи, как они взаимодействуют, смешанные экипажи, то есть как они попытки оценить эффективность разных экипажей. Но именно вот про то, как воспринимают, я не смотрела, или когда смотрела, то забыла. Но да, ёкает-не ёкает, наверное, у них как-то по-другому устроено. устроено восприятие. Культурные различия.
0: Я помню как-то наверное, это было еще в детском лагере, предлагали психологические игры, жесткие психологические игры. Подробнее, а, пожалуйста. Да. Я помню, что меня и не очень заинтересовали, потому что, по-моему, по возрасту нам сказали, что мы не подходим. Очень странное описание. Но там игры были связаны с тем, что вот у вас есть коллектив, и вам нужно решить, например, кого вы убиваете. А, ну, типа, кто не жилец. Я так понимаю. Они заключались в этом, они а типа, 18+. И не как связанные с близостью. Отсюда вопрос. Ей есть... же... А
1: зачем такая игра? Что а запомнить? я
0: вот, я, я не помню, но почему-то вот мне запомнилось, что именно, ну, типа, тяжелые в смысле принятия решений тяжелые, а не в других смыслах. Отсюда вопрос. Есть же в космосе, понятно, у вас там, типа, все что угодно может произойти, и я тут смотрела фильмец там, где им нужна, ну, типа, команда. Я уже забыла, в чем там был нюанс, но у них, короче, было запаса топлива, продовольствия и... Воздуха n количество людей, а у них был n плюс 1. И вот им нужно было решить, кто пожертвует собой, по сути дела. Если такие эксперименты, типа чувакам придется решать в какой-то момент, да, им же никто не поможет.
1: Такие сценарии не предполагаются будущими космическими
0: полетами. Серьезно? Ну, откуда на станции возьмется лишний человек? Нет, в смысле, я имею в виду, что вот есть такая ситуация, что вот ваш коллектив, да, и вдруг у вас, ну, там, не знаю, пробило баллоны с воздухом. И у вас осталось энное количество меньше воздуха, чем нужно. И как бы ситуация, где либо весь экипаж живет там три дня, либо меньше количество людей, но... Большее количество времени живет. Неужели это не приходило вам в голову? Так, у нас в экспериментах мы такое <laughs> не проводим. Нет.
1: Опять же, у нас сценариями миссии не предполагается. Нештатные ситуации отрабатываются под сценарий полета. Большая часть работы космонавта это подготовка ко всем нештатным ситуациям, так чтобы он знал на автомате, как в них действовать. Потому что, когда ты знаешь, как действовать на мате, ты не успеваешь страх почувствовать скорее. Просто ты, что тебя боятся? ты уже
0: идешь и делаешь. Когда вам нужно решить, кто останется, а кто нет. Нет. каково это? Это же прям жуть. Жуть, да. Ну, я не к тому, что типа у вас должна быть прописанная инструкция, как это алгоритм, что если что, убиваем механик. Ну, Или если что, убиваем всего, доктора.
1: как раз должен быть алгоритм на Земле продуманный. Но тут очень много факторов. Соответственно, все зависит от модели космического корабля. Можете ли вы как-то отстыковать человека, не нарушив герметизацию вашего жилого модуля? Можете ли вы вернуться на Землю? Вместо того, чтобы uh -huh. лететь. То есть, во всех, по-моему, реальных нештатных ситуациях не было такого, чтобы была нештатная ситуация, когда одному члену экипажа стало плохо э, в реальном космическом полете. Просто спустился весь экипаж на землю раньше времени. Потому что, опять же, модель космического корабля в нем три кресла. Оно. Рассчитано на трех людей, если не может один, тем более больной человек спуститься, потому что тот, кто останется на станции, не сможет потом ни на чем улететь. Соответственно, все делается так, чтобы всех максимально ну, не спасти. В общем. Ну, спасти. Да. Ну, по сути, да. Все имели право <laughs> продолжить жизнь нормально, вернуться на землю. Когда были другие нештатные ситуации, по-моему, там тоже, даже если рискуют люди, то есть попадают в нештатную ситуацию, опасную ситуацию, они как-то действовали и решали ее все вместе. Видимо, все были заняты, они чинили корабли и не решали, кого нужно убить. Да,
0: ты мафия, да? Да.
1: Могу другой хороший рассказ рассказать. Меня впечатлил до сих пор, вспоминаю. На международной конференции рассказывали, в Польше проходил тоже изоляционный эксперимент, они моделировали полет на Луну. У них был два впечатляющих момента. Первое – это то, что они взяли человека, который был в отряде космонавтов, но получил серьезную Травму, у него было нарушено зрение, и не было нескольких пальцев на одной из руки, рук. И они его взяли и моделировали, что не вот новенькие, свеженькие космонавты прилетели на Луну, астронавты. А вот люди живут на Луне, уже второе, там, то есть много лет там работают, и вот человек получил травму, и после этого он продолжает работать. Соответственно, как происходит взаимодействие экипажей, совместная работа, когда один человек с некоторыми нарушениями здоровья? То есть это первое. А второе, у них одному из членов экипажа по семейным обстоятельствам пришлось покинуть в середине экспедиции «Эксперимент» организаторы решили, что, значит, этот человек погиб. И дальше самая прелесть — это то, что сделал экипаж. Они его похоронили. Человек вышел из модуля, спокойно за ним закрыли дверь. В это время организаторы эксперимента кладут его в скафандр на лунную поверхность, моделируемый Экипаж, значит, находят там, вот оно, тело. Понятно, что это пустой скафандр. Они его там похоронили. Они ему положили с собой в могилу питания. Продукты питания мы положили, по-моему, вот эти вот сублимированные какие-то Вот дураки
0: себе поставили. <связывая>
1: инструменты. <связывая> это было настолько впечатляюще, потому что это так архаично и прекрасно. То есть это как будто вот каменный век, и человеку в... Чтобы сожгли мой... его...
0: <с> <с>
1: Нет, я думаю, это было не безопасно с точки зрения <с среды изолированной. Но, по-моему, это настолько
0: какая-то... Не, ну это архаично, но неумно. Я бы оставила ну, бы... Ну это
1: нерационально, но, видимо, экипаж почувствовал, что им нужно провести какой-то ритуал,
0: Обряд, чтобы, да.
1: да, чтобы как-то справиться с этой ситуацией. Это было впечатляюще У -у -у. интересно.
0: На самом деле, я вот, когда сталкиваюсь с какими-то фильмами про космос, во-первых, там всегда какая-нибудь трагедия, и кому-то суждено умереть, что... Для меня ну, довольно стрессовая ситуация. Вот. А во-вторых, я все время думаю, что космонавты это одни из людей, которых дольше всего учить. У них столько должно быть долго и дорого учить. То есть, по сути, это высококвалифицированный специалист, но при этом они ну, рискуют максимально. Не знаю, любое неловкое движение ну их учат как раз чтобы у них не было неловких движений понятное дело но все равно риск довольно велик в их профессии не то что 50 на 50 конечно я не знаю какой риск но по сути ты же понимаешь что ты можешь не вернуться в там из любого полета может произойти прям все что угодно меня я помню поразила фраза это был фильм про выход человека в космос леонова и там фраза типа наша советская электроника через раз электроника ну, понятное дело, что показывать все время в фильмах какую-то нештатную ситуацию, да, чтобы экшон был. Но все равно это как бы меня все время поражает, что, ну, такой дорогой специалист, его и долго, и дорого учить, но при этом он как бы рискует каждый раз там своей жизнью. Они поэтому
1: такие и дорогие, потому что они должны быть ко всему готовы, должны все знать, все уметь. То есть всю станцию собрать, разобрать вокруг себя, все починить, что у них не сломается там, чтобы, соответственно, риски их жизни как раз свести к минимуму. Самые опасные этапы космического полета — это старт и посадка.
0: Ну, как и в самолете, да? да.
1: соответственно, где как раз много всего происходит очень быстро и очень много зависит как раз от техники.
0: Ты же очень близка к космическим экспериментам. И как ты думаешь, когда настанет тот день, когда мы такие полетим на Марс, на Луну? Обоснуемся? Ну, Обживемся? Да. Обживемся, построим колонии, короче говоря. Ну просто насколько, по твоему мнению, нам до этого далеко?
1: Все сейчас слишком быстро меняется, чтобы можно было. Какие-то прогнозы меняются, задачи ставятся. Ну то есть нам далеко какие-то десятилетие десятилетия но ну, uh -huh. нам как человечеству я надеюсь что за этот срок управимся соответственно не знаю
0: Но ты бы хотела бы полететь
1: я бы хотела полететь если бы это не 10 лет подготовки и абсолютная неопределенность ну, то есть, когда ты поступаешь в отряд, ты не знаешь.
0: Выберут тебя или не выберут? Да,
1: полетишь ли ты когда-нибудь, не испортится ли у тебя здоровье за месяц до своего назначенного полета и там, года твоей жизни. Ну, не то, что марку нет, это все равно потрясающие, я думаю, года жизни, но тяжело. Так, если бы вот туристам была возможность, конечно, полетела бы. На Марс, наверное, тоже бы полетела. На Марсе
0: классно. Да. Если кому-то там понадобится психолог... Скажи, что тебя больше всего привлекает и радует и доставляет удовольствие в твоей профессии?
1: Меня больше всего радует вот этот вот движ и экшен, когда у нас идут эксперименты. И испытатели — это ну классные ребята, интересные люди, с которыми тоже здорово и интересно общаться. Вот это вот какая-то прекрасная суматоха, когда огромное количество людей... Все вместе делают очень сложную задачу. Куча-куча-куча людей, и все друг от друга зависят, и все справляются. Это потрясающе. То есть ощущение единения. Да. Плюс еще у нас классный коллектив, то есть у нас куча молодежи, и большинство еще с горящими глазами. То есть космос, е, классно, интересно, это волшебно и здорово. Это тоже заряжает. Плюс, когда... Вдруг ты обрабатываешь результаты, у тебя там получаются тоже красивые графички или какие-то интересные результаты, что о боже мой, посмотрите, вот они не поспали ночью, вот посмотрите, как у них у всех ухудшилось настроение закономерность.
0: Вау! Что бы ты посоветовала бы людям, которые хотят прийти в твою область, но пока решают? Чем бы ты их могла привлечь?
1: У нас интересно, то есть это... Самое интересное, чем я когда-либо занималась. Ты научаешься делать все на свете, и Вот э, заключать договора на закупку оборудования, до, в общем, дежурить и на эксперименте обеспечивать работу слаженных же, человеческих механизмов. Нет, классно, это супер интересно. Этим никто больше не занимается, соответственно. Это просто уникальная возможность поработать с космонавтами, пойти подсунуть опроснички космонавтам, а как... спросить себя, а как вы слетали, как у вас там? Как делишки? Как там групповая обстановочка была? Были ли конфликты на борту? Расскажите, пожалуйста потом съездить к полярникам, послушать тоже байки, как люди ходят в Антарктиду. Почему? Нужны ли женщины или не нужны ли на станциях Антарктических обсудить, пообщаться с космонавтом из Арабских Эмиратов и так далее. То есть это очень, очень все разнообразно, очень интересно.
0: Звучит как реклама. Мне нравится. Я бы пошла.
1: Я справилась с твоим вопросом, значит
0: и прям, и прям живыми. Ну то есть, в смысле, которые вот недавно вернулись Мкс.
1: Значит, у нас в лаборатории есть несколько космических экспериментов. Есть контент, когда слушают переговоры, как космонавты разговаривают с супом, дальше это все перепечатывают. Мы берем текст этих переговоров, и дальше смотрим, как часто они шутят. Как часто они шутят, если они не спали, ночью разгружали грузовик, как часто они наседают и там напряженно разговаривают, как часто они ищут поддержки или, наоборот, оказывают поддержку супу. Смотрим, какие устойчивые стратегии коммуникации, как они меняются в ходе полета, как они меняются под воздействием сложных, напряженных дней, как они в спокойные дни. Зависит ли они от того, как ЦУП коммуницирует с космонавтами, кому они как отвечают. И есть эксперимент взаимодействия. Это вот тот, в котором я как раз участвую. Это исследование про взаимодействие внутри экипажа. Там есть интересная методика, когда нужно каждому космонавту придумать критерии, которые для него важны в людях, и дальше оценить остальных космонавтов и астронавтов по этим критериям, и мы смотрим, как в ходе полета меняются, какие критерии становятся более важны, какие менее важные, как меняется оценка, например, восприятия зарубежных космонавтов, российских космонавтов, кто становится ближе. К моей оценке себя, кто становится не похожим на меня, кто становится близок к идеалу, кто становится похожим там друг на друга. И э, в части этого эксперимента это парочка опросников, небольших там про насколько вы чувствуете себя энергичным, бодрым и так далее. Э, какие ценности вам важны? И небольшое интервью, как раз когда можно спросить. А что там вообще было? Какие сложные? Да это уже после перелета. До полета мы, соответственно, с ними разговариваем. К чему вы готовитесь? Какие сложные ситуации вы предполагаете, что будут? Как вы собираетесь с ними справляться? Насколько вы знакомы с вашим экипажем, с иностранцами, которые полетят? Ожидаете ли вы каких-то вот сложностей? Дальше через, когда они вернулись, мы спрашиваем, ну как? Как, как слетали, как, какие сложные ситуации были на самом деле, как вы с ними справлялись, что помогало, что мешало и так далее. Это нам нужно, чтобы правильно интерпретировать данные вот по методикам, которые мы им даем, чтобы нам не из головы придумывать, почему у него изменилась оценка вот этого человека, а опираться все таки на uh -huh, их слова uh -huh. тоже.
0: А на самом деле, вот МКС, там же, получается, астронавты живут в своих модулях разных стран, или они, они же встречаются между собой?
1: Есть российский модуль. Космонавты uh -huh. работают в основном, почти целый день проводят на российском модуле. Могут не пересекаться с астронавтами, астронавты работают на своих модулях. То есть европейские, американские и японские астронавты, они работают одним экипажем, живут все, по-моему американском модуле.
0: То есть, получается, два модуля?
1: Ну, их больше. Там есть еще э, просто жилых э, а, угу. помещений. По-моему, На российском сегменте есть жилые помещения, на американском сегменте uh -huh. есть жилые помещения. Иногда сейчас новый модуль пристыковался, но до этого были моменты, когда россиян было больше, и кто-то начинал в американском модуле. Uh -huh. Но сейчас бывает так, что они действительно не видят друг друга несколько дней, например. Но мне нравится, что обычно у них есть... Зависит тоже от, начали, ну, от командира станции, но обычно у них есть совместный просмотр 5 Фильма совместные там а э э да. обеды или ужины. То есть э они собираются все вместе и общаются просто чтобы.
0: А получается, один начальник станции или один русский начальник станции и один американский начальник Нет, станции? один начальник МКС. Командир. Оп. Yeah, а, а, а как его назначают? Uh
1: -huh, чередуются, передают uh -huh. друг другу. Uh -huh. А когда кто-то улетает, он передает руководство станции следующему. Uh -huh. Они, соответственно, иногда россияне, иногда иностранцы.
0: Просто это такой островок взаимодействия там, россиян с внешним миром, там, где вы, опять же, зависите друг от друга, да? Несмотря на все ваши культурные различия и политическую ситуацию, вам, типа, нужно взаимодействовать. Как ты думаешь, тут важна какая-то политическая ситуация и культурные различия, или на первый план выходит все таки ну, человек Качества.
1: На первый план выходит скорее вот это вот понимание, зачем они там? Потому что это у всех общее. Если мы
0: с тобой... Нам нужно сделать работу. Да.
1: Откуда бы мы ни были, мы высококлассные специалисты, мы понимаем, что такое космос, шли к этому много-много лет, понимаем, насколько это важно и нужно, понимаем, что нам нужно работать вместе, и иногда нам приятно работать вместе, потому что у нас общие ценности, общие рабочие привычки. Ты инженер, я инженер, соответственно, ты военный пилот, я военный пилот. Соответственно, это может быть даже важнее, чем откуда вы. Ну да. Потому что есть какие-то общие культурные другие профессиональные культурные традиции и еще замкнутый экипаж они понимают что ну какие-то темы лучше просто не понимать чтобы у них все было хорошо слажено так будет всем удобнее.
0: А второе — это мне тоже, когда я думала про будущее моего подкаста и что я буду делать в Антарктиде, как бы мне совместить, что бы мне сделать, какие бы форматы. Я думала про то, что тоже взять, знаешь, такое ну, интервью, познакомиться с кем-то, собрать кружок и, значит, задать людям вопрос, что вы думаете будет, типа там, чего вы ожидаете, а с какими трудностями вы можете столкнуться, ну, вот в период экспедиции, да? Сделать такое как бы до и после. Я не знаю, насколько это реализуемо. Надеюсь, что мне удастся это сделать, потому что я там никого не знаю, и как бы просто там на первой неделе прийти Корабль тебя в помощь прийти сказать Здравствуйте, ребят, не хотите ли ответить на мой вопрос? Для моего подкаста такое. Ну то есть, типа, может, зайдет, может, не зайдет. Но мне прям очень интересно, мне даже самой интересно, знаешь, на листочке написать, типа, чего я ожидаю, как я думаю, это будет, там что я думаю, там с какими ситуациями я столкнусь. И вот на выходе посмотреть, типа, что реально было, чего я надумала и как, там, как мы с этим справлялись. У меня такой чистый исследовательский интерес тоже в этом моменте. И контент-мейкинг, и одновременно исследование вот это ожидания реальности, которая всегда есть там, перед экспедицией, и как она меняется за время экспедиции.
1: Я думаю, еще, чтобы у них такого интересного можно спросить было.
0: Да, ты имеешь возможность mm -hmm. оставить mm -hmm. пару вопросов. Хорошо, да, я
1: думаю. подумаю, подумаю.
0: Я-то иду в Антарктиду, потому что у меня мечта пойти в Антарктиду. В какой-то момент в своей жизни в восьмом классе, прочитала книжку «Два капитана», собственно, и решила, что мне очень надо. Вот, что мне очень надо, ну, как, как в Антарктиду, как, ну, географически, так и работать вот с такими людьми, которые, там, писал Каверин, да? И сейчас я, зная примерный контингент людей, которые вообще бывают в экспедициях, хотя я знаю только вот условно научников, да? И мне кажется, что у меня будет разочарование в людях немножечко, что, типа, они не все такие романтичные, не все такие... Нет?
1: Мы тоже вот общались про мотивацию для работы в Антарктиде. Кажется, те, кто отбирает людей, не очень любят романтичных людей, потому что романтики очень быстро сдуваются. Вот они приехали, они увидели красоту, они увидели пингвинов, а потом тебе надо еще 12 месяцев работать. И 12 месяцев не пингвинов, то есть красота осталась, но... Все-таки на чем-то другом нужно выезжать. Соответственно, угу. люди более прагматичные, оказываются в большем почете, потому что они надежнее оказываются.
0: Ну, то есть, условно, те, кто за деньги едет или как? И, да. и за денег.
1: Ну, в частности.
0: Ну вот, и я говорю, что как бы я думаю, что у меня будет разочарование. В этом смысле, потому что, не знаю, мы будем забирать полярников, в том числе, а это просто, ну, там, мужики, которые год не видели женщин. И ты такой, ну да, очень романтично. Руки уберите, пожалуйста.
1: Ну, они много чего не видели. Они не видели там воды, там фруктов. Не замёрзли. Да, ну, то есть много от чего были депривированы. Это непросто.
0: Да, я просто... У меня был опыт общения с полярником. Ну, в смысле, когда он зимовал. И в этот момент он вернулся с зимовки. Мы были на конференции здесь, в СПБГУ с однокрупницей. И я им говорю, типа, давай сходим в музей Арктики и Антарктики. Он, короче, прям вот так надушился, что вот он входил в зал и весь зал. Ну, то есть, там есть свои особенности. Не особенности даже, наверное, отпечаток на людях, которые зимовали. То есть они как-то вот начинают все воспринимать по-особенному. Интересненько. Не то, что я там как бы обвиня... обвиняю или стыжу как-то людей. Нет, это, это неправда. Я просто, ну, рассказываю свои впечатления, да, что, может быть, я тоже приеду и такая, какие вы все быстрые. Uh -huh. Как вас тут много. Да, я вот э, начала писать свои мемуары. <laughs> Не знаю. Ну вот что-нибудь такое, потому что я недавно была в Армении. В Армении все начали на расслабоне. Я такая московская барышня, у которой... Я поняла, что я даже хожу быстро. Ну, нет, то, что я хожу быстро, это типа окей, да. То есть я там типа... Я иду, и передо мной вот просто на целую улицу три подружки-армянки, которых я не могу обойти. Я такая, но я же иду, я иду. Да, мне надо идти. У меня же ритм. А у меня ритм не только быстрый в шаге, но он у меня еще и внутренний быстрый. И вот я думаю, как я вот с этим ритмом, как я буду замедляться постепенно, как я приеду, и такая типа, ребята, понимаешь, у него еще такая особенность была, что он, то есть я ему задаю какой-то вопрос, и он отвечает простыней. Я такая, то есть у него есть время чтобы написать это все развернуто. Я помню меня тоже это так поразило, потому что мы-то отписываемся там типа чтобы быстрее ответить, не ставим знаки препинания то лишь бы быстрее быстрее ответить ну вот какой-то вот этот опять же ритм и быстрота ответа важны А тут типа у людей много времени есть время сформулировать свои мысли. И это, как бы, вообще, ну, как бы другой уровень восприятия. Мне тоже очень интересно последить за этим, то есть, насколько я, насколько мой внутренний московский ритм будет замедляться. Тянешься потом обратно довольно быстро. Ну, да, да, но все равно это как бы этот опыт замедления, мне кажется, никому не помешает. В конце как приятный бонус. Писать мемуары. Мемуары сами себе не напишет а также как и диссертация извините да mm -hmm.
1: yeah.
0: Полина спасибо что пришла сегодня что поделилась своим опытом я думаю что наш разговор очень интересный Ну, по крайней мере мне было как не знаю как вам но мне было очень интересно узнать как про исследование космоса так и про исследование полярников вот полярники мне конечно ближе но но космонавтам никто не равнодушен. А, это, да, это как рок-звезды, uh -huh. понимаешь? В мире науки. Uh -huh. Этот выпуск будет бонусный. Не знаю, будет он один или будет еще второй. Все зависит от моих моральных и физических сил. Но я надеюсь, что будет и второй. Друзья, я, когда этот выпуск выйдет, я уже, наверное, буду не с вами, не на связи, в смысле. Я рада, что вы его прослушали. Все еще можете поставить лайк и подписаться, если вы не подписаны. Следите за мной в телеграм канале Канале. Не забывайте заходить на Дзен, ставьте лайки, мы никуда не делись. С вами был подкаст «Ученые жены». Всем пока-пока.